0: Det som jag har fått jobba med väldigt många år efter min utmattning. Vem är jag utan det? Jag presterar liksom.
1: Det här är podden om den hållbara chefen och framför mig har jag Nathalie Sonvieri, expert i hållbart arbetsliv och grundare
0: Vem är du? Mer mina titlar som du precis sa så är jag entreprenör. Jag är utbildare. Jag är föreläsare inom just då eh, frågorna hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. Mycket kring eh, psykisk hälsa på arbetsplatsen. Som vi vet så är det en epidemi av stressrelaterad psykisk ohälsa just nu i samhället. Och mycket kopplat till just arbete. Så det är det jag gör. Och annars så är jag basketspelare. Spelar... Vad spelar du för lag då? Ja, det är bara Korpenlag. Ja, på skoj. Chalmers heter det och det är inte kopplat till Chalmers. Men,
1: men jag tycker det är nivå på Korpenlagen då. Du mm. står inte hemma på bakgården. Och...
0: Nej, okej. Okay. Det är en sån nivå, definitivt. Ja. <laughs> Bättre än bakgården, definitivt. <laughs> uh, och sen, vad gör jag med? Jag läser mycket böcker. Uh, jag är väldigt, just nu läser jag väldigt mycket filosofi. Det oh, är jätteintressant. Mm. Vad läser du då? Jag har precis avslutat Jonne Bornemarks Det omätbara renaissance. Väldigt bra
1: boktips till alla som lyssnar. Du, du har ett nätverk med 6000 följare som heter Stress Curious. Precis, det har jag. Varför då? För
0: att det finns ett stort behov av det. Eller det visste jag faktiskt inte i början när jag startade. Det började som en Facebookgrupp och det här var i november 2017 och då var jag faktiskt sjuk i utmattningssyndrom och startade den här gruppen som ett sätt att prata lite om stress och se vad, vilka rekommendationer och tips andra har liksom om man skulle kunna hjälpa varandra. Jag tänkte okay, men 100 personer högst, lite följare från Instagram och liknande där jag pratade om min utmattning. Och sen så växte gruppen och blev ja, till 1000 följare, till 2000 följare och hur plötsligt så är vi uppe i 6000 men det, ja, det har gått väldigt snabbt och det har också visat sig att det finns en stor efterfrågan på det stödet som finns i gruppen. Och det är väl det. Jag tror att det har skapats en väldigt fin kultur där inne som folk stannar kvar för.
1: Vad är den kulturen då? Vad går den ut på? Den går ut på,
0: vi har faktiskt tre stycken kärnvärden som också går in i de ordningsreglerna vi har. Och kärnvärdena är sharing caring, ensam är inte starkast och kunskap i makt. Och sharing caring går ju ut på liksom att Ja, vi alla där för anledning så dela med dig av om du har erfarenheter, tips, rekommendationer kanske någon psykolog som du var hos som var bra eller lik- olika gränssättningar när det kommer till din stressrelaterade psykiska ohälsa. Och sen kunskap i makt då handlar om att ge tillbaka makten till individen via att sprida kunskap oberoende på vilket ämne det handlar om om det så är medicinskt vad säger arbetsmiljölagen mm. vad är ett bra ledarskap för ibland vet man inte så vi tror på kunskap kunskapen makt och sen därefter har vi också ensam, inte starkast. För många gånger när man går igenom någonting med, som ju handlat om psykisk ohälsa oberoende om det är stressrelaterat eller inte, så är det ju stigmatiserande. Och typ tabubelagt och så känner man ibland att ja, men det är mig. mig det är fel på. Mm. Och det är där vi säger att du är inte ensam liksom. Mm. Och man är inte starkast
1: ensam. Och du får ju liksom inblick i de här kommentarerna och liksom det som pågår på, på din sida antar jag. Vad är det för historier som kommer upp? Min allmänläkare tog mig inte
0: seriöst. Jag vet att jag är sjuk och hen skickar bara hem mig. Till vad ska jag göra? Jag har en chef som uppför sig väldigt illa och jag känner mig väldigt stressad eller min arbetsbörda är för stor. Till väldigt många inlägg som handlar om att jag har precis blivit diagnostiserad med utmattningssyndrom. Jag känner mig helt loss. Mm. Det att gå igenom en utmattning är en liksom existentiell kris. Det är en, liv- en väldigt, väldigt, väldigt stark livskris och många gånger existentiell. Mm. Så det är väldigt mycket högt och lågt liksom.
1: Men det är kvinnor och icke-binära som är med i nätverket? Exakt, det är ungefär 98 procent kvinnor. Vi vet ju att stressrelaterad ohälsa är då är kvinnor överrepresenterade, i yes. den statistiken. Precis. Är det så att du tänker att det är någon viss ålder på de som är med i ditt nätverk?
0: Nu är det väldigt blandat från gymnasieelever mm. ända upp till liksom 60-årsåldern. Men de som högsta representation är mellan 24 till 35 ungefär. Och jag tror inte det är väldigt konstigt, det ser man också inom forskningen, att när kvinnor kommer upp till tverk, liksom det år där ungefär och normen är att man ska skaffa familj också. Mm. Så blir det liksom helt plötsligt att ja men då ska du ha karriär, du ska vara självständig som kvinna, du ska ha ditten och datten och ta hand om dig själv och sen så ska du också hitta något som du ska leva ett liv med och skaffa barn. Det är ganska många
1: krav. Mm. Det är en tragisk sanning verkligen. Ja. 24 till 35 Det är otroligt ungt. Ja, definitivt. Och det går ner för åldrarna. Vi har ju som sagt
0: gymnasieelever som säger att de är är långtidssjukskrivna från gymnasiet. På grund
1: av stressrelaterad psykisk ohälsa. Vad är nästa steg för nätverket StressGaris?
0: Nästa steg är faktiskt att vi ska bli en ideell förening med lokalfester här i Göteborg. Ja, och i och med att efterfrågan är så stor. Och vi kommer nu gå från ett digitalt nätverk och community och plattform då, till att mer synas då analogt. Vi har till exempel våra två första events, ett i Stockholm och ett i Göteborg. Mm. Där vi kommer prata om samhällets intensifierade och ökade krav på individen. Det handlar igenom det här att vi tror på kunskap i makt. Mm. Och sprida då kunskap. Just det. Och och vad, liksom,
1: om du skulle sammanfatta den kunskapen du skulle sprida. Mm. Vad, vad skulle det vara då?
0: Oj. När det kommer till den målkroppen som är stressgäris då. Dessa kvinnor och icke-binära som är överallt i spektrumet av ganska stressad, jättestressad, utmattade och i återhämtning av utmattningssyndrom. Så tror jag att det mer handlar om att lära sig vad är stress? Vad händer i kroppen när man blir sjuk? Så det är ju ganska... medicinsk kunskap men som kan paketeras väldigt simpelt. Och bara det att förstå hur kroppen fungerar så kan man också, då har man ju med den förståelsen så har man ju också en an- helt annan slags makt. Så
1: och man kan se tidigare också kanske varningssignaler.
0: Precis, det är väl därför också många gånger när man blir utmattad så, så handlar det ju inte om att du bara går till läkaren du får en sjukskrivning och så får du tabletter och så säger hej då. Du måste ju ha en terapiform också för att lära dig och lära om dig själv. Mm. Vad funkar för mig, vad funkar inte, vad var det som gick snett och vad var det som taggade igång detta och så vidare.
1: Du är ju många saker till exempel högutbildad föreläsare har startat det här nätverket yes. och så. Men du är också en chef som hoppade av.
0: Ja, jag blev chef när jag var 24. Jag är 28 just nu. Så vid 24 års åldern så nådde jag mitt fantastiska mål att bli chef. Och det var ju mitt mål innan jag skulle fylla det ter- då. Och då var jag marknadschef för ett bolag här i Göteborg inom startupvärlden. Och älskade mitt jobb. Det var superutmanande, det var superkul verkligen. Men efter ett år, eller mindre än ett år, så blev jag diagnostiserad med utmattningssyndrom. Utifrån lite olika förutsättningar och, och hur det blev så sa jag upp mig.
1: Varför var det viktigt att bli chef innan 30
0: det vet jag inte. Alltså, ja, eller, jag vet nu, men då visste jag inte. Så, nu vet jag att det är på grund av att jag kände att det var en press på mig som ung, ambitiös, duktig kvinna att jag måste på något sätt bevisa att jag kan. Och Det finns den pressen och den kulturen och en norm av att allting ska gå väldigt snabbt idag. Bli chef innan 30, då hade jag uppnått någonting. Sen så är jag en ledartyp. Jag gillar att leda. Så jag kände att ja, då ska jag bli chef. Det är väl självklara. Liksom. Vilket inte alltid är fallet. Mm. Som du kommer också prata med andra här om. Ja, liksom. Nu vet jag väl att det var en press utifrån som jag kände att det här är vad jag behöver uppnå för att bli framgångsrik. Eller
1: visa att jag är framgångsrik som ung, ambitiös kvinna. Just det. Du lever liksom upp till det här kvinnoidealet som vi har skapat på något sätt, eller?
0: Precis. Jag hade gjort
1: allting rätt. Jag
0: hoppade på och pluggade på Göteborgs universitet och sen handels direkt efter studenten. Tog en dubbelkandidat, åkte till USA, gjorde en praktik. Pluggade utomlands en, en termin också i Europa. Hade extra jobb, gjorde allting rätt by the books. Självklart skulle jag bli chef också innan 30 år. Mm. Det är ju liksom bara en sak och liksom kryssa av på listan, men när man väl har kryssat av någonting så frågar man ju alltid sig själv, vad,
1: vad är nästa steg? Utan att stanna upp och faktiskt njuta av det. Men det är ju intressant det här, men vi letar ju hela tiden efter framgång liksom, mm. och att nå till nästa steg och till nästa steg och till nästa steg. Vad liksom, när du hade kommit till att bli chef och nått framgång, vad skulle det ge dig då, tänkte du, innan? Status. så alltså, jag är väldigt ärlig här, men alltså så här, det är status, att vara någon, att
0: bevisa på något sätt, att kolla på mig, jag klarade av det. Jag har också jag växte upp med att vara mobbad och det var också ett sätt för mig då i en familj med alkoholproblem och liknande. Det var ett sätt för mig att visa att liksom, kolla vad jag har kommit ifrån. För andra bevisa för andra men också bevisa för mig själv liksom att nu är jag här. Men kanske mer att bevisa för andra och utifrån det samhället och den kulturen vi lever i. Att eh, det här är framgång och jag har blivit framgångsrik och jag är någon just nu för jag är chef för det här bolaget. Vilket är jättepatetiskt så. Ja, men det, 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 tycker, alltså, det tycker jag nu att det är patetiskt att jag kände så. Mm. Men det betyder inte att jag tyckte, jag är ju ändå eh, alltså ett barn av min tid. Så, så på så sätt,
1: men ändå patetiskt. <laughs> <laughs> men det är ju också så här, man är ju inte bättre än, än sitt nuvarande jag på något sätt. Just precis så. i det ögonblicket är man ju helt övertygad. Exakt. Av att det här är helt rätt. Exakt. Eh, och så kanske man omvärderar det i framtiden. Men Exakt. så är ju livet.
0: Och jag tror också att det handlar om väldigt mycket- när man är så ung och får så mycket intryck- av vad, vad man bör göra, vad man måste göra, hur man ska göra det. Så sitter man inte själva och reflekterar över det. Vad är rätt för mig? Vad är det jag vill göra? Jag tror att det finns ett stort utrymme- att ställa bra, rätt, reflekterande frågor hos unga människor- Mm. att de ska hitta rätt och göra bättre val faktiskt utifrån de själva. Istället för vad som förväntas av omvärlden av dem.
1: Men innan jag skulle prata med dig så tänkte jag så här. Det är ju intressant att du har gått från att vara den här högpresterande kvinnan. Som då hade identiteten som jag har läst jättemycket, jag har examen. Jag har gjort allt som man ska, jag har gjort by the book. Och jag, nu har jag nått tid till att identifiera dig nästan med ett utmattnings... Syndrom. Det måste ha liksom varit smärtsamt den vridningen. Alltså, den,
0: Gud ja, alltså, det var otroligt det? smärtsamt. Alltså, jag, <hör> när jag blev diagnostiserad med det så ett, jag fattar inte. Eh, och det var ju också det första steget liksom, med kunskap. Såhär, vad är det utom att gå in i väggen? Jag har inte gått in i väggen. Jag må, må skit, men inte har väl jag liksom. Lite så. Det tog mig faktiskt sex månader att komma till insikt om att jag faktiskt var sjuk. Och under de sex månaderna så försökte jag prestera mig ur min utmattning. För att jag var så van av att prestera mig ur saker. Och jag kommer och göra en bakgrund som elitbasketspelare. Och, eller tränare på elitnivå. Och då var det liksom såhär, pain is only in my head. Mm. Den mentaliteten av att liksom så här, det är bara att köta upp och göra det. Då implementerar man ju det, eller jag gjorde, i min karriär. Och det tog ju mig väldigt långt. Jag blev ju chef i 24 år. Mm. Men sen då? Det tog äh. mig också hela vägen i väggen. Mm. Och så. 40 arbetsår kvar. Ja, precis. <laughs> Minst. <laughs> så, så det var ju en otrolig mental käftsmäll. En riktig käftsmäll- eh, på mitt ego liksom. När jag blev sjuk eller när jag kom till insikt om att jag är sjuk och jag måste ta det lugnt. Det var jävligt jobbigt faktiskt. Ja, jag var ju sjukskriven i ja, ungefär lite mer än ett år. För jag var så, så sjuk när jag tillät mig själv att vara sjuk. Mm. Men ett sätt också att komma över det var ju då att jag började skriva om det på mina sociala medier, på Instagram, liksom dela med mig av det. Det var ett sätt för mig att gå från den här superduktiga, ambitiösa, peppiga karriäristan till att jag mår skit. Jag vet inte vad som har hänt.
1: Någonstans gick det fel och det här är min story. Men om du lade din identitet förut i karriäristan, mm. vad ligger din identitet i nu? Bara Nathalie. Alltså det är det som jag har fått jobba med väldigt många nu dessa
0: år liksom efter min utmattning. Vem är Natalie utan prestation och liknande? Och det är en väldigt svår fråga. Alltså besvara i det samhället vi lever idag i. Vem är jag utan, dem, utan det, det jag presterar? Men jag tror att det är viktigt att man frågar sig det. <laughs> och väldigt tidigt. Och jag kan inte se det på ett bättre sätt. att Jag, jag vill inte säga liksom kategorisera mig i någonting. Jag säger bara att jag är Natalie. Vodigt? Ja. ja.
1: Kanske, jag vet inte. <laughs> det tycker jag ja. ändå. Tack. Du var ju ung som sagt när du var chef. Hur var det att jobba som ung kvinna chef på ett startup? Jag var ju inom techbranschen också så det är väldigt mycket
0: män. Jag kom ju in som yngst förutom vissa konsulter som vi hade. De som var studenter som kom in och hjälpte till, hjälpte till part time med lite um, utveckling programmering. Först tyckte jag att det kändes bra. Jag tyckte inte det var några konstigheter men sen började jag få lite hint som att jag borde vara tacksam för att jag hade fått den här marknadschefsrollen. Att de hade tagit en risk med mig och därför ska jag vara tacksam för att jag var där. För att den som var näst yngst efter mig var åtta år äldre än mig men de hade valt mig. Så de hade ju tagit en risk. Och bara det är ju en teknik. Och sen kände jag, jag vet inte vad det är med hela det här. Jag ska vara tacksam för att jag har det här jobbet. Jag ska vara tacksam för att jag är så ung och fått den här möjligheten. Och så tacksam och tacksam och tacksam hela tiden tills
1: man bara pushar sig själv och bevisar sig mer och mer. Men det är ju någonting runt bekräftelse här som mm. låter det som att det är väldigt viktigt. Definitivt. Är det något du har funderat på i efterhand? Gud ja, definitivt.
0: Jag har jättestora bekräftelsebehov. Väldigt mycket större än förr en idag. Men det är också väldigt normalt, alltså det är ju väldigt naturligt för en människa att ha bekräftelsebehov. Det är mänskligt. Mm. Vi har alla bekräftelsebehov. Så sant. Men min var ju lite överdriven på grund av att jag visste inte vem jag var. Jag hade inte självkänsla, jag hade en låg självkänsla liksom i vem jag är och vad, vad jag står för. Och samtidigt ha ett sådant arbetsplats och en sån kultur så blev det väldigt fel. Och idag så, mina bekräftelsebehov ser ut på ett annorlunda sätt. Men jag vet, mycket, jag är mycket starkare i mig själv. Och liksom så här, ja men jag går till, till den här punkten. Men inte mer. Jag ska inte behöva göra mer än det här.
1: Gör mm. någon annan mer än det här. Just. Nej. Så. Men den chefen du hade då, mm. om han hade varit den ultimata chefen. Mm-hmm. Det är en driven, duktig tjej som fick sin cheftjänst mm. som ung och ville jobba hårt. Liksom. Mm. Vad hade han gjort då? Först och främst har
0: han varit tydlig från första början- om vilka mina arbetsuppgifter är och inte är. Jag tror att det är väldigt viktigt av en chef eller en ledare- eller båda-, eller båda. <laughs> att, mm. eh, att vara tydlig i sina, sina förväntningar- och där det också var vad det är för arbetsuppgifter. Och I och med att det var ett startup så var det ju väldigt mycket- så att ja, man ska hjälpa varandra och liknande Men helt plötsligt så gjorde jag mer än bara det som var initialt för mig- Men också förstå... Jag tror att det är viktigt som en ledare... Eller chef att se individen. Jag behövde inte motiveras, obviously. Och då kanske jag behöver... Något annat slags ledarskap. Mer ett stöttande i att lära mig att... Okej, men det här är bra nog. Eller det här är... Du behöver inte göra mer än så här. Eller det här... Jag hjälper dig att strukturera upp eller liknande. Speciellt som junior när man kommer in på arbetsplatsen. När man inte vet... Men inte ha de här erfarenheterna. Jag tror också att det är väldigt viktigt att, att han skulle ha förstått det från första början. Att Där måste man, och det fick jag som ett lyfte faktiskt som när, när jag var på intervju, att ah, men jag kommer vara din mentor. Och efter ett halvår när vi hade då att de ville ge mig, eller tills vidare anställa mig, då, för en fast anställning, så sa de att de var så himla nöjda med mig och de var lite ledsna över att de inte har kunnat mentora mig. Men du är ju så självständig och driven, så du har ju inte ens behövts. Mm. Så. Det är det.
1: Vad som syntes på i alla fall. Precis. Mm. Och liksom,
0: så här, jag, jag är en självständig och driven person och jag kommer lösa det. Men någonstans måste man ju också fråga sig, vad är hållbart till långa loppet? Och det är där jag tror att man måste vara som chef, förstå människor. Och kunna se människor. För de individerna som de är. För alla människor är olika. Och, det, och det, jag säger inte att det är lätt. Nej.
1: Det är jättesvårt. Det, är Men, det ja. Men man kan ju lära av varandra, tänker jag. Så det är ju det vi ja, håller på med här nu. Precis. Men du, det här med bekräftelsebehov. Mm. Eh, hur kan en chef bekräfta på ett bra sätt, tänker du? Så att man liksom inte bara ökar på det här bekräftelsebehovet, mm. utan faktiskt...
0: Inte ge mig mer arbetsuppgifter. Det är ett bra sätt av att säga liksom, du gör bra det här är jättebra. Fortsätt med det du gör. Men jag kommer inte ge dig fler arbetsuppgifter. Eller tills du är klar med dina. Eller tills du tar nästa steg av att lära utmana dig själv med nya saker. Här blev det mer att ja, men du vill ha mer. Och jag ska fylla på ditt bekräftelsebehov. Så jag ger dig mer arbetsuppgifter men jag tar inte bort någonting. Så indirekt... <laughs> Inte ge mig fler arbetsuppgifter. För även om jag får en dopaminkick dopaminkick av att liksom, shit, de, de vet att jag är ansvarsfull, att jag klarar av det här.
1: Så är det inte hållbart. Kan det kan inte också bli tvärtom då. Om du känner att du får bekräftelse av att utföra arbetsuppgifter och så får du färre arbetsuppgifter.
0: Jag menar inte att jag ska få färre. Jag menar att jag ska bara behålla de jag hade ja. och göra ett bra jobb där. Mm. Det är ju liksom man kan inte sitta på hundra stolar samtidigt. Mm. Så. Mm. Det, det handlar om arbetsbörda. Mm. Men i och med att jag, inte kunde, jag kunde inte heller, jag kände att jag inte kunde säga nej i den situationen jag var. Så om de, eller min chef då, kom och sa liksom att okej, okay, men vi har det här, skulle du kunna göra det? Då var det liksom så, ja, ah, självklart, jag, jag löser det. Jag åker upp dit, då jag gör jag det och jag klarar det. Och
1: då var det 150 procent hela tiden. Så ditt tips till chefer som har en medarbetare med högt bekräftelsebehov är helt enkelt, ger dem inte mer att göra?
0: Ja men precis och på, ja, det är med men mer att du kan bekräfta dem på ett sätt av att säga att de, gör bra, de är bra nog, de gör ett väldigt bra fortsätt så och att man liksom också ger en om, alltså visa omsorg i att stanna upp dem lite för de kommer många medarbetare, speciellt i den generationen jag är. Jag är född 91. Vi är otåliga jävlar. Och det vet jag själv, av mig själv, ser hos mina vänner också. Men där måste, tror jag att ledarskapet måste förstå att men allting går inte så snabbt som ni vill att det ska gå. Och det måste man ju lära sig när man kommer in på arbetsmarknaden eller ja, kommer in på arbetsmarknaden och sitt första ordentliga arbete.
1: Jag är för övrigt född 79 också. En otålig jävla. Yeah. Välkommen till klubben.
0: Ja, det är kanske jag som ska säga väl, att jag är välkommen till din klubb. Jag måste sätta en
1: klubb. Ja. Du kanske kan instruera mig. Ja, du har ju ändå precis. plattformarna klara. Liksom. Exakt. Mm. Men det är i alla fall väldigt intressant det med man och kvinna. Jag sa faktiskt, ur- jag bad om ursäkt häromdagen när jag satt i ett möte. För jag var väldigt, väldigt rakt på sag och väldigt högljudd. Mm-hmm. Uh, hade en man ursäktat sig? Exakt vad en man sa till mig då. Uh-huh. Jag sa så här, alltså ursäkta jag är väldigt högljudd nu, jag känner det. Uh-huh. Och då sa han där, hade aldrig
0: en man exakt. sagt.
1: Har du någonsin hört det? Och jag exakt. bara, nej
0: det har jag aldrig hört. Exakt. Nej men jag tror att det är så här, man ska, så fort man börjar ursäkta sig då har man förlorat. Ja, uh-huh. det är möjligt. När det kommer till business menar jag. Då, alltså inte annars. Annars får man ursäkta sig hur mycket som helst och var ledsen. Jag är en person som säger många gånger att jag är du vet förlåt eller liknande. Jag tror att det är väldigt viktigt att kunna säga förlåt. Men så fort man börjar ursäkta sig. i Speciellt när det är business sammanhang. Eller möte och liknande. Tyvärr så som kulturen ser ut. Mm. Då... Har man det är ju någonting detta. man får
1: jobba på, mm, eller jag får definitivt. jobba på det också. Att jag låter kanske jättehögt ibland och det är helt okej. Okay. Men å andra sidan så är det också forskning gjord som visar att när tjejer låter högt så ja. uppfattas de som eh, för mycket så att säga. Ja. De ta för mycket plats. Och även om man inte tar mer plats Precis. än vad man gör.
0: Men jag tycker att ta platsen. Uppfattar <laughs> ja, men- uppfattas som att du tar mycket plats eller om du de facto tar plats så mycket plats. Ta
1: platsen. Ta den ändå. Nu blir jag coacher, det känns bra.
0: <laughs> ja, men det här, jag känner
1: väldigt starkt för det här. faktiskt. Mm, men det, ja. eh, du hoppade av jobbet som chef inom marknadsföring. Yes. Och nu jobbar du med hållbart arbetsliv. Ja. Eh, varför då? För
0: att när jag blev utmattad. Och det blev diagn- diagnostiserat med utmattningssyndrom. då När jag var marknadschef och sedan hoppade av. Och var sjukskriven i ett år. Så började jag. Jag ville få mer kunskap om vad som hände- mig själv. Jag förstod, förstod mig inte på det här utmattningen går in i väggen. Liksom. Jag förstod inte på vad jag gick igenom, varför jag förändrades så mycket varför jag inte orkade saker. Så jag började läsa på för att förstå bättre. Och när jag började läsa på och researcha på nätet så märkte jag liksom att shit, det här är ju, jag är inte ensam i det här. Och det här var ju 2017 och började läsa på statistik på Försäkringskassans hemsida och liknande och märkte att det här är ett jättestort problem. Mm. Varför pratar vi inte om det här? Jag är ju definitivt inte ensam. Vet du hur stort det är? Det, det är. Ja, nu, jag tror det här är siffror från 2016. Men 46 procent av alla då pågående sjukskrivningar var på grund av eh, psykisk ohälsa. Och den största biten av dem var på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Och det är den största kakbiten av mm. alla sjukskrivningar liksom. Sen kommer hjärt och kärle. Eller nej, sen kommer typ ryggbesvär och sånt. Tror jag. Mm. Men det som också är farligt med de här är att det här är långtidssjukskrivningar. Oftast en utmattning. Du behöver vila. Du behöver återhämtning. Men när jag fick i alla fall läsa på mer om det här så, så kände jag bara, att det, det här är kunskap som måste ut. Vad är det här? Vad håller vi på med? Och och jag hade inget jobb att gå tillbaka till så jag hade ju liksom ingen rehabiliteringsplan eller liknande i och med att jag inte hade någon arbetsplats så jag satte upp min egna och gick tillbaka till plugget och pluggade på distans i 50% och pluggade arbets- och organisationspsykologi och hur plötsligt så började alla pusselbitar falla på plats och då började jag förstå ännu mer vad som hade hänt på den arbetsplatsen jag hade varit på och vad som hade liksom igång mig och varför jag liksom vi pratar mycket om så här kontroll äh, krav, stöd och börja förstå att Oj, det här var inte mitt misslyckande. Mm. Utan det här. Det är, takes two to tango. Kanske fler till och med i ja, så här eller komplex- community. To tango. Precis. Ja, precis. Ja. Och kultur och allt möjligt. Så jag och, och jag var så här, kände att det här måste ut, och företag måste veta om det här för att kunna jobba förebyggande. För en utmattning är, som jag sa tidigare, det är ett livstrauma. Och det kostar otroligt mycket pengar, inte bara på samhällsnivå och även då organisationsnivå, men även individen. Och inte i ekonomiska mått. Det kostar.
1: Men om du fick en drömorganisation för dig, hur skulle den se ut? Där människan är
0: först. Och med detta menar jag att en organisation är ju per definition en grupp av människor som jobbar mot ett gemensamt mål. Så har du inga, eller blir människor sjuka eller mår dåligt. Och även, alltså det, det finns ju väldigt mycket statistik som visar på att även om man är sjuk så går det till jobbet. Vad gör det på produktivitetsnivåerna? Vad gör det på effektivitet? Vi pratar så mycket om lönsamhet och produktivitet och effektivitet. Men vad händer liksom när vi inte mår bra? <laughs> så en drömorganisation för mig hade varit att man sätter människan i centrum först. Se till att man skapar en arbetsplats som är i det kunskapssamhälle som vi lever i här i Sverige, är järnvänlig. Att man förstår sig på hur fungerar vi som människor? När blir det för mycket? Vi pratar väldigt mycket om engagemang fortfarande idag. Vi ska engagera fler medarbetare. Jag känner så här: det är lite utfettat just nu. Vi kan engagera människor. Människor har aldrig varit så produktiva som vi är idag på grund av den infrastruktur vi har. Så hur gör vi att vi skapar välmående individer som kan göra sitt jobb bra? Och då blir det, är man glad så gör man det också mycket bättre, ett mycket bättre arbete. Så en hjärnvänlig arbetsplats med individen eller människan i fokus. Liksom
1: konkreta exempel på något som är hjärnvänligt. Jag
0: tror även att en hjärnvänlig arbetsplats i framtiden innebär att man inte arbetar åtta timmar per dag, 40 timmars veckan.
1: Det var finne va? <laughs> ja, ja, det är, jag är halva Nej,
0: men Jag tycker också att den, den forskningen är också väldigt intressant. Och speciellt i och med som jag sa att produktivitetsnivåerna har aldrig varit så höga som idag. Vi har aldrig producerat så mycket som vi gör idag. Men ändå springer vi snabbare och snabbare som att det brinner överallt för högre och högre tillväxt. Och någonstans så tror jag att okej, okay, men vad händer om vi skulle jobba i timmar lite mindre? Vad hade det gjort på vår produktivitet- effektivitet och sen lönsamhet då i stort. Så det tror jag också är en sån här sak en järnväl. och jag tror jag jag nu men jag tror definitivt att vi kommer ha implementerat 6 timmars
1: arbetsdag om högst 15 år. Vi får hålla koll på Finland, hur det går för dem. Ja men precis. Mm, jag är också halvfinne. Är det så? Mm. Så jag känner mig väldigt
0: konnektig till ah, dig? Mm. Jag känner mig connectig till dig, men
1: nu <laughs> när du sa det. <laughs>
0: mm.
1: alltså, om man har en järnvänlig arbetsplats mm. så förhindrar man ju stress. Mm. Men om man redan har blivit stressad, mm. hur kan man ta hand om det då på, som chef framför allt? Först och främst så måste vi hålla isär på
0: stress och stress. Um, man brukar prata om tre olika st- steg eller kategorier av stress. Vi har den största delen, den första delen, kategorin vilket handlar om stress som är du känner dig stressad för att du ska gå till jobbet eller du har en deadline så här vanliga saker. För, för det är viktigt också att veta att stress i sig är inte farligt utan det är ju faktiskt bristen på återhämtning som gör att stress blir farligt. Så att stress är livsviktigt annars hade vi inte suttit här eller <laughs> Om det inte var för att vi hade stressat. Det är ju det som gör oss alerta. Så vi har den här större biten, den här större kakan, kakbiten. Som är man känner sig stressad. Sen har vi den lite mindre kakbiten som handlar om att man är väldigt stressad. Där känner man att någonting börjar bli fel. Man börjar få symptom på att man börjar bli sönderstressad. Kroppen börjar shut down eller visa på att någonting står inte rätt till. Och sen har vi den här mindre biten då, sist, som är utmattade personer. Mm. Och då har du ju liksom, eller i folkmun gått in i väggen. Och där, varje sån här kategori då, eh, ska man ju hantera olika som chef. Till exempel är du den här, alltså, väldigt stressade här, vardagliga, väldigt stressad. Okej, okay, men då kanske mindfulness funkar att mm. lägga till på schemat på arbetsplatsen. Platsen. Så länge det inte blir en aktivitet som stressar dig. För många gånger blir det så oh att jag måste, jag måste också köra så yoga och mindfulness för jag måste bli lugn. Och det blir bara en aktivitet som stressar den mer än vad det hjälper en.
1: Mm.
0: Och den här andra kategorin vet man ju i och med att de är redan så stressade, då kommer inte mindfulness funka. Då gäller det verkligen att chefen går in och säger och bara kattar direkt. Hur hjälper jag dig här och nu? För är man i det stadiet där man känner sig stundestresserad och fått alla dessa symptom på att kroppen inte mår bra, din hjärna fungerar inte. Den går på högvarv. Du vet inte vad som är rätt eller fel, eller det är då du börjar liksom få minnesluckor, eller liksom vet inte hur man gör det mest basic stuff. Det går kognitivt, eller det går på det kognitiva. Och där måste man som chef, då, om man märker detta att här har jag haft en väldigt duktig medarbetare- som har kunnat göra sitt jobb- och helt plötsligt- så är inte den personen så som den brukade vara. Då måste man gå in direkt. Ta personen åt sidan och säga- hur kan jag hjälpa dig? Hur kan jag se till- att du får en bättre arbetssituation här? Och sen är man utmattad- då ska man vila. Då ska chefen bara (går) vara där- och hjälpa till när det kommer till rehab- Eh, rehabiliteringsplan då på arbetsplatsen Företagshälsovården Försäkringskassan och så vidare
1: mm. Du nämnde ju en del Symptom som man kan vara uppmärksam på Som chef mm. Vad kan man vara uppmärksam på själv um, det, det är väldigt
0: eh, Generellt vad det kan vara Det kan vara allting från att man går upp i vikt Till ner i vikt Det kan vara att du får, jag fick exem. Eh, stressutslag, man får mag- och tarmproblem oftast eller alltid skulle jag nästan säga är att sömnen blir lidande på något sätt, antingen att man aldrig känner sig utvilad och bara sover och sover och sover i mitt fall var det tvärtom, jag kunde inte sova, jag kunde aldrig komma till ro, så jag kunde inte somna när jag behövde somna och så gick man upp den tiden som man skulle och så hade man helt plötsligt bara snittat 3-4 timmar sömn Um, under en längre period. Och Sömn är den absolut viktigaste återhämtningen du kan få. Stress i sig är inte uh, farligt utan det är bristen på återhämtning som gör att det blir farligt. Så Sömn. Um, sen jag fick ju många, inkludera jag själv, då, uh, jag tappade hår. Så det kan vara allt möjligt. Jag fick också så här i min vänsterhand att den började liksom, det blev som tusen nålar många gånger. Som jag aldrig har känt tidigare i mitt liv. Och faktiskt inte känt efter. Och jag fattade inte vad det var. Så kroppen visar väldigt bra att någonting är fel. Men sen så är ju vi väldigt duktiga som människor att ignorera vad vår kropp säger många gånger. Och köra på eller fortsätta så som vi har gjort. Och det är det som är väldigt viktigt att man tar dessa symptom på allvar tidigt för annars kan det gå riktigt illa så som det gjorde för mig. För att jag jag svimmade tre gånger och åkte in på akuten för bröstsmärtor tills jag bara,
1: oh shit, (laughs) det här kanske inte är jättebra, vad är det som händer med mig? Så ett tips är helt enkelt att när man känner att kroppen börjar bete sig annorlunda än vad den har gjort förut. Mm. Då ska man dra i handbromsen.
0: Definitivt och precis och speciellt h- hålla koll på sömnen.
1: Mm.
0: I och med att den är den absolut viktigaste återhämtningen.
1: Mm. Det här har ju varit ett otroligt fascinerande samtal. Jag har lärt mig massor och är imponerad av dig. Kul. Eh, jag undrar en sista fråga. Ja. Eh, vad hade du gjort annorlunda som arbetstagare om du fick göra om hela den här resan? Um, som arbetstagare, först och främst som p- privatperson, så hade jag lyssnat på min
0: kropp. Och efter att ha gjort det, så hade jag som arbetstagare tidigare sagt till min chef. Och sen så hade jag även som arbetstagare, i och med att jag inte fick det gehör som jag behövde, så hade jag nog sagt upp mig och lämnat och lämnat mitt ego där. Mm. <laughs> Lite så. Just det. Sätta ego till sidan och säga att det här är
1: min hälsa går före. Mm. Men man gör ju, det hade jag nog gjort. Hur gör du idag då? Tränar du och träffar vänner och tar hand om dina ja. basala behov? Ja,
0: idag gör ja, jag. Gud ja. Det har varit en väldigt eh, väldigt hög um, eller uppförsbacke. Från att när jag blev sjuk i utmattningssyndrom så gick jag från sex dagars um, intensiv träning i veckan till 40 minuters promenad varje dag. Jag fick inte gå mer. Jag, var för, jag fick inte sätta min fot på gymmet. På grund av att min kropp var så sjuk. Um, så jag uh, har tagit mig upp därifrån och idag tränar jag fyra gånger i veckan. Inte så att jag dör varje gång. Men jag tränar. Jag har börjat spela basket igen liksom som sagt efter nästan tre års uppehåll. Jag träffar vänner. Men jag vet också jag har inga problem med att tacka nej. Jag har inga problem med att säga nej orkar inte ikväll vi ses en annan dag. Och alla mina vänner fattar. Det finns en förståelse. Och jag har inga problem att sova hela söndagen. Vilket jag aldrig kunde göra tidigare. För det var så här, jag måste göra massa saker. Vi ska passa på här nu. Nu är det söndag och nu är det ledigt. Men så det har varit en uppförsbacke definitivt. Men jag mår otroligt
1: mycket bättre idag. Än vad jag, och jag trodde inte att jag skulle må så här bra igen. Härligt. Mm. Jag ska ju gå hem nu och prata väldigt högt på min arbetsplats. Ja, bra. <laughs> Men var, var hittar man dig någonstans om man vill få kontakt med dig? Eh, man
0: kan hitta mig på LinkedIn. Eh, Natalie utan H utan E och Sonjeri som stavas SUO. Om man bara skriver Natalie SUO så hittar man mig. Jag är ett ganska unikt eh, namn. Och sen så även på Facebookgruppen eh,
1: StressGarris Där kan man hitta mig. Tack så jättemycket för att du ville vara med Tack så jättemycket för att jag fick komma Du som lyssnar kan nå oss på hållbarachefen.se och hållbarachefen på Instagram Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett avsnitt